0: vous informe. spéciale
1: des attentats de janvier 2015. La Cour d'assises spéciale de Paris est en train de rendre son verdict au compte-gouttes, nous le verrons. Et nous prenons tout de suite la direction de la France. Hein, chers auditeurs, ce mercredi 16 décembre, c'est la date à laquelle le procès des attentats de janvier 2015 touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris est en ce moment même toujours en train de, de rendre son verdict concernant les peines des 14 personnes accusées pour complicité dans les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, respectivement perpétrés par les terroristes Saïd et Shérif Kouachi et Amédi Koulibaly. L'audience de cet après-midi a commencé à 16h11, précises. Avec la présentation de la culpabilité des accusés. Pour commencer, à commencer du coup par le premier accusé, Ali Risa Polat, présenté comme le bras droit du terroriste Amédi Koulibaly. Il a été déclaré coupable de complicité des crimes, mais acquitté du caractère terroriste, étant donné que le caractère terroriste est compris dans le premier chef d'inculpation. En effet, la Cour a été convaincue de la culpabilité et de la complicité d'Ali Riza Polat pour l'ensemble des crimes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015. Polat a sciemment facilité la préparation et la commission des attentats. Sa peine n'a d'ailleurs pas encore été annoncée, au même titre que les peines des autres accusés. Pour l'heure, tout ce que nous savons est que la Cour a écarté la qualification terroriste pour les 6 des 11 accusés physiquement présents. Voilà, c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. A tout à l'heure.
2: de vous retrouver c'est mythes de boss la deuxième partie Olivier Sokolski avec vous jusqu'à 18h et en principe en principe de l'autre côté de l'ordinateur j'ai Serge Bézer qui est là bonjour Serge vous m'entendez bonjour bonjour ah ben voilà ravi de vous retrouver tout fonctionne finalement
0: hein. ben oui écoutez on a on y est parvenu
2: à part le petit écho, hein, j'entends ma voix dans le micro. Ça serait bien que vous puissiez la, la couper, parce que ça va être très compliqué. Euh, voilà, il faudrait juste réussir à, à couper, à, à couper ce qui est, ce qui est chez vous le, le retour, en fait, si vous voulez bien. Voilà. Merci beaucoup Serge, on est ensemble, ah ben non finalement on vous entend quand même, on entend... je m'entends quand même, on est ensemble en tous les cas euh, euh, jusqu'à 17h56 et on va retrouver euh, On va retrouver Maxime Dahan qui est avec nous, bonjour Maxime Daran. Bonsoir Olivier. vous allez bien Bien, merci. On vous entend faiblement également, rapprochez-vous oui, du micro. C'est peut-être le micro qui est. Sinon, vous voulez ah, la gentillesse juste de... de vous déplacer. Celui-ci Ah, voilà, c'est nettement, nettement mieux. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir Olivier. Voilà, ravi de vous retrouver. Alors, Maxime Daran, on n'avait pas encore reçu euh, de personnes qui, 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 qui font votre profession. Vous êtes parodontologue. Voilà. Je dis bien Parfaitement. J'ai dû l'écrire en grand et en rouge. Ouais, je vois ça d'ici. Ouais, parce que sinon, euh, sinon, j'allais pas m'en sortir. Avant de, avant de venir votre, euh, de venir sur votre, euh, sur votre parcours, j'ai envie de vous, vous demander quels sont les, les métiers principaux en, en dentisterie, parce qu'effectivement, on va parler de dentiste, euh, dentisterie aujourd'hui. Donc la dentisterie, ces dernières années, c'est fort euh, spécialisé,
3: euh, d'où notre, euh, notre cabinet de dentisterie spécialisé. On, est, on a un cabinet qui travaille uniquement avec des dentistes généralistes qui nous réfèrent. Donc nous-mêmes, nous n'avons nous pas de dentiste généraliste, le dentiste tel qu'on l'entend. Euh, moi, je suis parodontologue, implantologue. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est chirurgie, euh, tout ce qui est en rapport avec, euh, avec le, 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 le parodonte. C'est-à-dire tout ce qui est autour de la dent. dont la dent, paro, autour. Euh, nous avons aussi tout un département de d'endodontie. Euh, ça c'est tout ce qui est et à l'intérieur de la dent, tout ce qui est dévitalisation nous avons un département de pédodontie donc puisque la, la dentisterie pédiatrique est devenue vraiment une dentisterie à part entière euh, et une approche, une approche bien, bien différente nous avons l'orthodontie ah oui. Donc pour, euh, pour tout ce qui est alignement dedans et, euh, et on a fait le tour je pense.
2: Et tout ça au, au, au sein
3: d'un même cabinet Voilà, au sein d'un même cabinet. Euh, là nous sommes sur deux plateaux. Un premier plateau avec, euh, un premier plateau avec tout ce qui est euh, parodontologie et euh, endodontie et un plateau avec tout ce qui est enfant et, euh, et orthodontie puisque ce qui est enfant c'est une salle d'attente qui doit être... Euh, euh, différentes, qui doit avec un, une organisation bien 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 à elle et, euh, et donc on a décidé de le faire sur deux plateaux et prochainement vous êtes dans ah, les oui. dans les premiers à le savoir nous allons avoir un nouveau plateau euh, pour scinder en fait tout ce qui est endodontie et euh, parodontologie implantologie donc là l'étage qui existe actuellement sera uniquement pour euh, pour les les pour tout ce qui est parodontologie et implantologie et les endodontistes avec mon cousin Hugo Sedbon monte au, au cinquième étage avec les enfants non les enfants restent au troisième étage ah donc vous avez encore il y a encore voilà un... il y a un plateau qui est en train de se créer
2: ah ben voilà c'est magnifique voilà. Euh, Maxime Daron vous êtes français oui euh, vous êtes en Belgique depuis quand depuis 99 Qu'est-ce qui vous a amené euh, qu'est-ce qui vous a amené à Bruxelles parce que nous on entendait euh, beaucoup à l'époque que les français venaient étudier la la dentisterie euh, à Bruxelles est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui vous a amené c'est ça qui m'a amené ça a été un coup
3: tout à fait du hasard comme beaucoup de choses dans ma vie euh, c'était le mois il n'y a, le... a pas d'hasard hasard il hein. n'y a jamais de hasard dans toute je crois de partout et et et, et ma vie est remplie de, de 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 providence et de bonnes choses quoi. mais ça je vais vous expliquer un petit peu plus plus, plus de façon plus précise donc on était euh, l'été en août de 99 à Grenoble la ville dont je viens et euh, et je me balade dans la rue et je rencontre un ami euh, un ami qui me dit euh, qui fait dentaire en Belgique lui c'était un des premiers français à venir en Belgique. Ah oui. Je crois que même c'était euh, deux copains euh, qui étaient les premiers à venir en Belgique qui avaient entendu qu'en Belgique il n'y avait pas le, 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 le concours de première année. Nous en France c'était 6 euh, ans d'études et là euh, il me dit c'est 5 ans d'études, il n'y a pas de concours, viens euh, en Belgique. Alors il faut savoir qu'avant de faire la dentisterie mon parcours scolaire était assez chaotique. Euh, J'étais pas un bon un bon élève, euh, pourtant entouré d'un frère et d'une sœur qui était euh, qui était brillantissime. Euh, J'avais décidé de prendre un chemin un petit peu plus cool, donc j'ai profité de mes années d'école pour euh, pour faire des choses plus intéressantes à mon sens que que étudier. Et euh, et donc là-dessus euh, là-dessus, je, je dis à mes parents euh, que j'ai rencontré ces amis qui me dit qui me parlent de la Belgique. Alors la Belgique, euh, moi j'étais allé, j'avais traversé une fois étant plus jeune. Et vous euh, disiez déjà une fois. Une fois, <rire> exactement. <rire> une fois plus jeune, euh, j'avais traversé et, euh, et donc, euh, donc très peu de connaissances sur la Belgique. Je, 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 je savais qu'on parlait français, donc ça c'était la bonne nouvelle pour aller étudier. Et, euh, et donc j'en parle à mes parents. Et donc comme je, je, je vous disais, j'étais en, en échec scolaire, donc difficile pour des parents de dire à leurs enfants, euh, OK, ben, tu peux partir à 1000 km euh, de, de, de chez nous, euh, comme ça, du jour au lendemain. Euh, et puis, finalement, à ma grande surprise, mes parents m'ont dit, ben, eh ben, si c'est dentaire que tu veux faire et que dentaire euh, n'a pas de concours et que ça te paraît, à ma grande surprise, ils m'ont dit OK.
2: Maxime Daran, j'ai une question. Oui. Est-ce que. Faire la dentisterie, c'est une vocation C'était par dépit Vous vous êtes dit depuis tout jeune, j'aimerais bien chipoter dans la bouche des gens, si on peut le dire ainsi. Comment c'est venu en fait ce métier Comment c'est venu Parce que
3: euh, c'est un métier qui est manuel, avec un contact avec le patient. J'ai toujours été manuel, j'ai toujours aimé euh, monter les meubles Ikea, j'ai toujours ah, aimé... c'est bon euh, à savoir. Voilà, <rire> de moins en moins, hein, je me suis un petit peu embourgeoisé, donc je les monte moins. Mais, euh, mais euh, tout ce qui était manuel, c est, c est, c est, ça a toujours été quelque chose que j'appréciais beaucoup. Le contact avec le patient, et puis j'ai euh, hésité à faire euh, vétérinaire. La première année était commune en fait quand on arrive en, en Belgique et, euh, et puis j'ai ma soeur qui me précédait qui a fait dentisterie et alors euh, ma soeur euh, quoi j'ai ma soeur euh, avec sa mallette euh, lors des TP de, de dentaire euh, elle l'a elle fait en France, elle a été un peu plus courageuse que moi, elle a fait le concours et donc, euh, donc ça m'a fortement inspiré et la première année en fait quand je suis arrivé en Belgique euh, on, on, pour rentrer en, en dentisterie c'était des années où il fallait un un examen d'équivalence. Donc je me disais mince quoi. On m'avait dit que c'était cool. C'est pas si cool que ça. J'arrive et donc en fait il fallait que l'examen le, le, d'équivalence c'était ce qu'on appelle le jury central. Euh, donc il a fallu que je passe le jury central. Et euh, que j'ai préparé en, en quelques jours, et puis finalement la, les choses ont fait que que je l'ai réussi avec euh, des petites anecdotes, mais euh, mais euh, réussi. Et donc je me suis dit bon ben voilà la Belgique euh, la Belgique m'attend. Je suis venu avec mon père, on a trouvé un petit appart
2: et, euh, et, et voilà. Et finalement le, le destin ou le destin d'en haut, en tous les cas, vous a fait que vous vous êtes marié ici, vous avez votre cabinet, que les Exactement. affaires fonctionnent bien. Et alors aujourd'hui vous avez un cabinet, vous le disiez tout à l'heure, avec plein de plein de spécificités. Euh, c'est important d'avoir toutes ces spécificités dans, dans un même lieu Mais en fait comme euh, nous,
3: comme je, je vous le disais, on est, euh, euh, la dentisterie a beaucoup 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 évolué ces dernières années. Donc on est passé d'une dentisterie de, de famille, on va dire avec le dentiste de famille qui, était, euh, euh, qui suivait le, le papa, la maman, euh, l'enfant le, et qui faisait tous les soins. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées au niveau de la dentisterie, ces, on va dire, ces 30 dernières années, avec l'apparition par exemple, des implants. Il y a 30-40 ans, les implants dentaires, ça existait, mais c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Ce que je et peux dire, euh... juste
2: pour vous interrompre, c'est que ouais. la fraise, elle est toujours là, hein, quand on va chez le dentiste. Ça, c'est hein. un problème. Ouais. Mais ouais. je crois
3: que c'est pour pas trop aimer venir chez le dentiste. Ah voilà, il faut quand ça. même
2: <rire> Pardon, faut je faut quand
1: même a... Revenons une choses
3: sérieuses. Et, euh, et donc, les, la, la, les, les dévitalisations, donc, lorsqu'on a une, une, ce qu'on appelle une rage de et qu'il faut aller euh, nettoyer l'intérieur du nerf maintenant c'est avec des microscopes du matériel qui coûte très cher des gros investissements et, euh, et donc euh, la dentisterie s'étant spécialisé euh, nous on travaille avec des dentistes qui continuent à faire ce que eux font très très bien et que je serais incapable de faire c'est à dire les, les caries les couronnes les choses comme ça etc et, euh, et, euh, et nous on va euh, et nous on va préparer en fait le terrain par exemple euh, par exemple mettre l'implant pour que que le dentiste mette la
2: couronne dessus. Maxime Daan, une dernière question. Après, je vais laisser, laisser Serge intervenir, euh, euh, qui est avec nous, je suppose. Euh, comment s'organise un, un dentiste euh, en temps de Covid Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Covid euh, avec toutes les, les personnes, tous les invités qu'on reçoit ici dans Mythe de Boss. Mais chez le dentiste, ça doit être quand même vachement plus compliqué. Ben, L'organisation, euh,
3: au premier confinement, elle a été très, 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 très simple. C'est-à-dire qu'on a fermé le cabinet. Donc, ah oui. euh, voilà, donc on ne pouvait pas faire plus simple comme organisation. Le cabinet a été fermé. Et puis après, la réouverture s'est faite avec beaucoup d'angoisse. Euh, et beaucoup d'investissements donc c'était un moment où euh, le cabinet donc il y avait plus du tout d'entrée ni quoi que ce soit et on a décidé de faire le pari pour pouvoir euh, retravailler de euh, d'investir énormément mais il y a des dentistes qui étaient plus en fin de carrière qui ont décidé eux complètement d'arrêter parce que euh, c'était oui. où tous ces investissements et puis se mettre se confronter à, 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 à au danger du de, 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 de Covid donc, euh, donc ça a été beaucoup d'investissements avec des machines qui filtrent l'air qui tuent euh, le virus, on en a mis de part partout, euh, dans tous les cabinets, dans les espaces euh, communs. Euh, et puis, on s'est équipé de, de, de visières, de, de, de Charlotte, de choses, euh, voilà, quoi, pour faire au mieux. Et puis, euh, j'ai eu une idée, ça, qui a été vraiment sans regret, parce que c'est avec une, une personne très sympathique. J'avais la personne qui euh, nettoyait, en fait, le soir le cabinet, que j'ai pris en, en full time, euh, et qui, en fait, maintenant fait partie intégrante de l'équipe, et qui passe derrière chaque patient et qui nettoie toutes les surfaces.
2: Donc ça veut dire que quelque part vous prenez un peu moins de patients parce qu'il faut le temps de pouvoir désinfecter la totale avant que le patient suivant rentre Oui on écarte,
3: on écarte les patients mais grâce, grâce à, à, à son travail et à une bonne organisation on est pénalisé mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Serge
0: oui, alors moi, je vais revenir peut-être deux secondes sur les, euh, les, 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 euh, le cabinet et le fait d'avoir toutes ces, ces différentes spécialisations et, euh, au niveau du cabinet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul modèle qui existe qui soit rentable, c'est-à-dire le seul modèle qui puisse assurer la rentabilité commerciale et financière de, de l'entreprise
3: euh, pas sûr d'avoir bien compris ta question, Serge. C'est-à-dire le, le 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 modèle, notre fonctionnement par rapport au. Oui, le, au... Bah, le
0: modèle de la de la clinique avec plusieurs, enfin, de du cabinet avec plusieurs spécialités.
3: Euh, bah disons que, euh, que on, on a chacun on, on est un cabinet spécialiste donc les, les si un dentiste généraliste peut faire tout en fait c'est à dire qu'un dentiste généraliste si demain il décide de faire de l'orthodontie il peut il aura pas de couverture s'il si lui arrive quelque chose euh, mais sinon il peut prester on, on est fait pour faire tout donc ensuite nous on fait de la dentisterie spécialisée et c'est vrai que pour que ce soit euh, rentable parce qu'on a des structures et des appareils qui sont beaucoup plus chers qu'un cabinet euh, dentaire on a des prix qui sont adaptés. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Serge.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, comment, comment est-ce qu'on décide d'aller ou d'étendre son, son niveau d'activité dans une direction ou une autre C'est purement en Alors. fonction des gens avec qui vous travaillez euh, et que vous rencontrez ou bien il y a vraiment une, une dimension stratégique non,
3: alors le, le, le cabinet s'étend en fonction, euh, le, le nombre de patients, nous, on va avoir, je vais dire, 20-30%, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que Monsieur X a dit, euh, était très content d'un de, de ses soins, euh, euh, parce qu'on lui a dit qu'il fallait mettre, euh, à chaque fois je reviens avec un implant ou avec un appareil orthodontique, et donc euh, il en a parlé à Monsieur Y, qui, euh, qui lui a dit, ah bah va au cabinet dentaire Louise, euh, euh, ça se passe très bien. Mais la plupart, on va dire que 80% ou 70 à 80% de euh, nos patients viennent de, de ce qu'on appelle les référents c'est à dire que ce sont les dentistes généralistes qui nous adressent euh, le, les patients euh, et qui nous expliquent et qui, qui, qui nous donnent des recommandations qui nous disent euh, il faut faire ça dans la bouche de, de, de monsieur et euh, nous une fois que le, le, le traitement est fait on le retourne on le renvoie chez son dentiste qui continue le, le, les soins. Euh, et donc, donc en fait nous on a une double on va dire on a une double euh, on a des comptes à rendre à deux personnes la première personne c'est le patient parce que le patient doit être satisfait mais le référent aussi doit être satisfait donc le, 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 le cabinet grandit grâce euh, au référent
0: La question que je vous posais Maxime, et merci pour là, cette réponse là aussi la question était plus liée je pense au type de spécialité que vous couvrez au niveau euh, du cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites de la paro, vous faites de l'orto, vous faites aussi des enfants. Euh, comment est-ce qu'on décide d'aller dans une direction plutôt qu'une autre euh, Pour moi ou pour le patient non, non, pour le cabinet, en fait, pourquoi, pourquoi vous
2: agrandissez et finalement, pourquoi vous prenez des spécialités en plus et, pour, et, et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre
3: Ah, parce qu'en fait, là, on couvre toutes les spécialités de la dentisterie, c'est-à-dire que le, le, le dentiste généraliste, euh, le dentiste généraliste ne, va euh, nous adresser au cabinet Louis, sachant qu'on a toutes les spécialités euh, que lui ne pratique pas. Après, il y a certains euh, dentistes qui aiment faire euh, les, les, les dévitalisations, qui ne vont pas envoyer en dévitalisation, mais qui ne font pas les implants et donc vont envoyer les implants. D'autres dentistes qui aiment faire les implants, mais pas les dévitalisations, qui vont envoyer pour les dévitalisations, euh, l'orthodontie, les, les choses comme ça, quoi, en fait. Donc et, 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 et au fur et à mesure et les spécialités sont arrivées au fur et à mesure donc moi quand j'ai ouvert le cabinet en 2010 j'étais tout seul euh, j'étais tout seul et au fur et à mesure on a rajouté euh, ma sœur est venue de, de France euh, ma rejointe France euh, a fait de la, de la parodontologie c'est à dire toutes les, les, les maladies des gencives euh, avec moi, mon, mon cousin Hugo ensuite maintenant c'est ma, ma mon épouse qui est au niveau au troisième étage au niveau des enfants euh, voilà
2: donc le, le choix est, est, est aussi assez familial. Hein. C'est une, une, une histoire de famille C'est une histoire de famille. Une histoire de famille, une histoire d'amitié Exactement. Est-ce que votre métier, euh, depuis que vous exercez, il a changé Depuis que j'exerce, euh,
3: peut-être que je ne suis pas assez vieux mais je, je, En tous les cas, je ne le ressens pas parce que c'est un métier qui est, en, en tous les cas, qui est tout le temps en... Il y a des nouvelles, des nouvelles pas plus tard que hier il y a encore une nouvelle technique que je trouve incroyable, que j'ai mis d'application euh, euh, et que j'essaye de mettre au quotidien. Donc il y a des petites choses, mais euh, pas
2: énormément depuis, que, depuis euh, que, que je suis sorti de l'UNIF. Et est-ce que, une autre question, les pathologies ont changé Est-ce que les, les personnes viennent, viennent vous voir pour pour des choses qui n'existaient pas avant et, et, et qui maintenant sont présentes Est-ce que les, les patients sont plus exigeants ou, ou demandent d'autres choses qu'on qu ne qu voyait pas avant euh, les, les gens sont plus
3: conscients, en fait, et les dentistes sont plus conscients. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé, c'est intéressant ce, parce que je, ça me remet des, 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 des souvenirs et des choses qui pourraient être intéressantes à souligner, quand j'ai commencé il m'arrivait parfois d'avoir des patients qui arrivaient, euh, des patients euh, de, 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 euh, qui étaient suivis depuis des années par leur dentiste qui leur disaient que leurs dents allaient très très bien et qui passait à côté de quelque chose c'était le parodonte, c'est-à-dire que le, le, les dents, lorsque les patients venaient ils avaient des dents qui étaient impeccables mais euh, plus du tout de soutien ou très peu de soutien et toutes les dents mobiles et donc on devait extraire toutes les dents euh, parce que les, 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 le, 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 le dentiste traitant n'était pas ce qu'on appelle paroconscient quoi, dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait attention à ce qui entourait mais juste à la dent. Et donc, euh, donc on se retrouvait avec, des. je me rappelle, j'ai en tête une dame de 50 ans à qui j'avais dû extraire toutes les dents, mettre des, des appareils complet, euh, haut et bas, avec le traumatisme qui va avec. Euh, et ça, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de, de, de cas comme ça parce qu'il y a, y, a y a plus de conscience de la bouche et plus les gens font plus attention. Ils sont plus soigneux en tous les cas. Mais ça c'est grâce aux dentistes, aux dentistes généralistes qui, qui font, qui font ces nouvelles générations de dentistes qui sont beaucoup plus conscients de tout et donc qui, qui incitent les, 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 les patients à faire plus attention et puis on a aussi justement pour rebondir le, le, la spécialité des pédodontistes qui sont les dentistes pour les enfants donc avec une approche qui est beaucoup moins, parce que j'ai eu très souvent des, des, des patients qui me disaient que très jeunes ils ont été traumatisés, qu'ils n'ont plus envie euh, qui n'ont plus envie d'aller chez le dentiste pendant longtemps, et donc leur bouche s'est dégradée. Et maintenant, on a tous ces pédodentistes qui font que, euh, que la première approche est beaucoup plus délicate, avec beaucoup moins de traumatisme, et, euh, et les, enfants, euh, les enfants repartent avec des cadeaux et trouvent le, le, le dentiste sympathique. Euh, mmh. C'est ce voilà, à, vo <rire> le... <'est>
2: à, <rire> à voir. Maxime Dahan, on va marquer une première pause musicale de, Boogie Bros, de Doobie Brothers. Pardon. Oui. Vous nous expliquez c'est le, 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 le début
3: d'une nouvelle vie, c'était l'entrée à mon mariage avec, avec mon épouse Sandra. Et, et c'est une chanson que j'ai toujours aimée parce que c'était dans les bar mitzvahs, dans les bar dans, dans les mariages depuis que je suis jeune. Et, 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 et donc, donc on est rentré. c'est un souvenir incroyable.
1: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: Radio Judaïka, effectivement, depuis 40 ans, j'espère que vous avez eu l'occasion de suivre notre Igala e qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le revoir, il est là. Et, euh, et avec le Igala, e il y a également une tombola. Alors si vous voulez participer à cette magnifique tombola pour soutenir également la radio, vous allez sur le site de Radio Judaïka, ju radiojudaïka.be slash soutenir. Vous pourrez acheter des, des billets de tombola qui, qui nous aident et puis en même temps vous pouvez remporter vraiment des, des lots sympathiques, n'est-ce pas Serge Vous avez joué, je pense.
0: J'ai joué, j'ai euh, acheté plein de billets j'espère euh, gagner un des magnifiques lots, absolument. Lequel vous vouliez gagner, vous Vous me l'aviez dit Alors, un jour. Si je, le, mon lot de cœur, c'est le cours de cuisine avec Malorie.
2: Voilà. Et Maxime, vous avez joué également
0: J'ai joué également,
2: oui. Et vous, il y avait un lot qui vous titillait vous pas bien fait attention au lot. pas ouais, <rire> Par sympathie
0: Par sympathie, exactement. Moi, c'était uniquement pour le cours de cuisine avec Mallory. <rire> Alors Maxime Daran, euh, on va reprendre le cours de l'émission, vous parliez avant l'interruption musicale euh, de le, du fait que vos, vos patients étaient de plus en plus conscients. Mm -hmm. Est-ce que cette conscientisation elle passe selon vous aussi par une phase peut-être d'automédication ou d'auto d'auto-information via les réseaux sociaux, via internet On sait que c'est quelque chose qui est euh, qui est qui est euh, commun au niveau de la médecine générale. Est-ce que pour vous, euh, vous voyez ça aussi en dentisterie
3: Oui, je pense, mais c'est toujours euh, donc à double tranchant parce qu'on a de plus en plus euh, de patients qui viennent au cabinet et qui nous expliquent, qui nous expliquent la, la façon de faire et ce qu'ils ont vu sur Internet. Et donc, euh, donc ça, 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 ça complique les choses, mais en effet, je pense qu'il y a une prise de conscience via, euh, via Internet. Il y a une prise de et conscience. C'est
0: positif ou négatif pour vous Comme, cet, cet comme ce que je viens de vous dire,
3: Serge, c'est-à-dire qu'il qu y a le côté positif, comme vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire que il euh, y a une prise de conscience, les gens se renseignent les gens par exemple euh, ont des, les, 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 tout bêtement ont des gencives qui saignent, ils vont aller sur internet ils vont voir que euh, la gencive saigne parce que il euh, y a des bactéries et parce que il euh, y a un problème de ce qu'on appelle de gingivite ou de parodontite donc, donc en effet ils ont accès à ça, par contre quand ils commencent à lire un petit peu trop euh, en profondeur, d'abord il y a toujours ce côté anxiogène parce qu'on peut trouver des pathologies qui sont, euh, euh, qui sont euh, horribles alors que ce n'est pas lieu d'être et euh, et puis vont devenir euh, vont devenir dentistes des, 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 des dentistes des parodontologues euh, euh, plus brillants que nous grâce à Google donc ça, ça ça complique un peu les choses parfois
2: Maxime Dahan entre six yeux une vraie franchise une vraie, franchise C'est une vraie question d'un angoissé. Est-ce que quand on a toujours, est-ce que quand on va chez le dentiste, on a toujours euh, aussi peur Et est-ce que euh, l'aiguille est toujours là Est-ce que là, il y a toujours la, cette phobie du dentiste finalement Mais cette phobie, cette phobie, quoi Ça, c'est mon,
3: mon mon propre. Et c'est encore une fois pour ça que on a créé le, le, le cabinet Kids. Euh, vient de de certainement des premiers. Je pense que la dentisterie il y a quelques années. On n'avait pas les petits gels anesthésiants, on n'avait pas, il euh, y avait des piqûres directement. Et chez les enfants, une piqûre, c'est quelque chose. Déjà chez un adulte, c'est c'est traumatisant, mais chez un enfant, c'est encore plus traumatisant. Donc, je peux euh, vous le je, dire. Le, 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 le cabinet est équipé de ce qu'on appelle des quick sleepers, c'est-à-dire qu'on voit plus l'aiguille. Les enfants ne savent pas qu'on qu'on a anesthésié. C'est magique, c'est le cabinet sans 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 aiguille. Et et tout ça, c'est des choses qui sont gravées ensuite dans la mémoire et et donc qui 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 font que qu'on est moins angoissé on est moins traumatisé par la suite mais, euh, mais c'est vrai que de, si euh, une rage de dents ou quoi que ce soit c'est quelque chose c'est des douleurs qui sont, euh, qui sont euh, horribles et donc quand on les a vécues c'est vrai que les dents et puis et il puis, ne faut pas oublier que le, le, ça c'est ça va être compliqué c'est une, une, une étude qui serait compliquée mais les, les premiers grosses larmes après les chez les enfants et pour l'avoir vécu c'est la, la pousse des dents donc il y, y a quelque chose sur le, euh, des dents qui sont Dès le plus jeune âge On a un, on a un rapport avec, euh, avec les, les dents et
2: la douleur Moi j'ai l'impression que vraiment chez le dentiste On y va vraiment quand on est obligé hein, Il me semble que j'entends personne dire Ah chez le dentiste on va y aller direct oh, On a un petit bobo. Ouais. <rire> Aujourd'hui euh, vous l'avez dit vous, vous, vous étiez venu euh, euh, Étudier la, la dentisterie en Belgique Parce ouais. que l'accès était plus facile qu'en France ouais. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a Beaucoup de personnes, beaucoup de, de Belges Qui partent étudier la, la dentisterie euh, En
3: Espagne Tout à fait Espagne et Portugal, c'est-à-dire Madrid et Porto. Euh, ce sont euh, c est, c est la, les, les nouvelles destinations. La Belgique l'a été... Euh, je m'occupais d'une du, association pendant tout un temps où on avait justement beaucoup d'étudiants juifs de, de France qui étaient venus euh, étudier. À un moment, ils étaient ils étaient euh, une petite 80 vingtaine euh, Et, euh, et, donc, euh, et donc, donc ils étaient vraiment très, 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 très nombreux, ce qui a été très sympathique pendant plusieurs Années. Et puis le, la, 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 les, les études en, de dentaire en Belgique ont été de plus en plus en plus euh, compliquées parce qu'il euh, y avait peut-être trop de français ou quoi que ce soit. Ça a toujours été des études compliquées mais qui ont été euh, corsées cette devenu en masse euh, des, des français et donc les français sont partis euh, sont partis euh, sont partis vivre euh, sont partis étudier plus euh, euh, en, à Porto et à Madrid
2: mais ça veut dire que c'est plus facile là bas mais quand on sort de là on n'est pas un moins bon ni un meilleur dentiste que qu'on qu peut être un dentiste français ou un dentiste belge mais je pense
3: que, que le, 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 c'est toujours une, une motivation et puis un état d'esprit, un métier. La formation, je ne la connais pas, je ne sais pas si elle est euh, moins bonne ou pas. pas. Je pense que le, le, le plus important, c'est ce qu'on ce qu fait d'un diplôme, c'est-à-dire qu'on peut étudier n'importe où. Si après, on décide d'être un bon dentiste ou un mauvais dentiste, euh, ça, c'est un choix personnel et puis c'est euh, autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui sortira de là-bas ira se former, il ira dans des cabinets, des choses... Et et, et, et s'ils décident de faire de la belle dentisterie, de la dentiste de qualité, maintenant c'est accessible et, et ça, ça fera des très bons dentistes, j'en suis sûr. Quoi.
0: Du coup, est-ce qu'on peut parler, au niveau du nombre d'étudiants qui, qui diminue, est-ce qu'on peut parler d'une pénurie de dentistes dans un pays comme la Belgique ou pas
3: euh, la pénurie, elle existe déjà en dehors de Bruxelles, c'est-à-dire que il y a des, des endroits de, de euh, où, des endroits de la Belgique où il manque très clairement des dentistes. On, on, par exemple, aller vers Mons, c'est des délais d'attente qui sont euh, quasi d'un an pour aller chez un dentiste, donc c'est très compliqué. Oui. À Bruxelles, on n'a pas ce problème-là parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui se sont installés, mais euh, la pénurie, la pénurie euh, avec le nombre de dentistes, euh, à mon avis, euh, à mon avis, oui, mais ça sera toujours, à mon avis, ça va ça va accroître les, les, les problèmes dans les zones déjà dépeuplées en dentistes et surpeuplées en...
0: C'est assez population. paradoxal, enfin pas paradoxal, mais c'est parce qu'on a d'un autre côté une grande concentration dans des, dans des villes comme Bruxelles. Il y a, on a beaucoup de dentistes au mètre carré, je pense, dans ouais. les grandes villes et moins ailleurs. Alors, est-ce que c'est -ce est le reflet aussi de la clientèle, peut-être, ou bien du, du niveau de prix euh, Est-ce qu'on est qu peut voir quelque chose comme ça euh, mais euh,
3: non je crois pas je je crois pas que ça soit euh euh, je crois pas que ce soit. C'est vraiment, c'est vraiment parce que euh, parce que en plus les, les universités sont euh, à Bruxelles ou à Liège, euh, dans des grandes villes. Et puis euh, euh, après, il faut, il faut, euh, j'allais dire s'expatrier, mais oui, oh, il faut s'expatrier de, de ville. Il faut, il faut sortir de de la ville où on a étudié pour euh, aller dans des villes moins peuplées, pour aller. Et donc c'est moins, c'est parfois moins attrayant. Heureusement, on a des gens qui sont originaires de là-bas qui vont euh, euh, là-bas,
2: mais euh, voilà, et qui ont des très belles carrières après. Et, euh, voilà. Maxime Dahan, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez à la tête d'une du, association. Je voudrais quand même revenir deux, deux, deux petites minutes là-dessus, je trouve que c'est quand même important. C'était quoi comme association et, et quel était son but Pourquoi revenir jeudi dessus Parce que ça veut dire qu'en plus du, du métier que vous faites, il y, y a une envie de, de partager, une envie d'expliquer
3: bah voilà, Tu, tu t as, t as bien formulé la chose. Euh, cette association, je m'en occupe plus. J'ai été président pendant, euh, pendant 10 ans. C'est une association qui s'appelait Alpha Omega Belgium Chapter. Alpha Omega, c'est une association qui est à l'échelon mondial, qui est la plus, la, la, la plus, ancienne, association, la plus ancienne association de dentistes au monde. Donc euh, « Dentiste au monde » qui a été créé en 1903, Baltimore, euh, dans les campus universitaires où, où justement on avait des gros problèmes d'antisémitisme, de racisme. Euh, et donc des, des, des jeunes étudiants ont créé cette association qui est basée, qui était, qui est basée sur le, le judaïsme, sur un, un tripod, le judaïsme, la fraternité et euh, l'excellence scientifique. Euh, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à, à relancer cette, cette association qui s'était un petit peu endormie pendant quelques années euh, en Belgique et euh, il y a trois quatre ans euh, j'ai arrêté c'était très très c'est 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 une association Basé pour moi plus sur le judaïsme que d'une association juive, euh, je m'explique, c'est-à-dire que c'était avec les valeurs du, du judaïsme, c'est ce que j'ai essayé de, de, de transmettre euh, lors de, mon, de, de, de ces dix années de, où j'ai été président, c'est-à-dire une association euh, qui, qui récoltait une, une association philanthropique, on récoltait des fonds euh, grâce aux soirées et ces fonds étaient redistribués à des associations nécessiteuses et donc au début j'ai été critiqué parce que j'ai donné à des associations pour le Togo, j'ai décidé de donner pour des associations, il y avait une, un pourcentage pour des associations juives euh, et un pourcentage pour des associations qui n'étaient pas et euh, parce que pour moi être juif, être philanthrope c'est euh, répondre à, à, à quoi ne pas être complètement sectaire et ça a été euh, au début ça n'a pas plu à, à tout le monde et puis finalement je pense que les gens ont compris parce parce que dans cette association, on a eu beaucoup de dentistes euh, renommés euh, belges qui, ont, qui sont venus écouter nos, nos conférences. Ça a ouvert et ça donnait une dimension du, du judaïsme qui était celle que je voulais euh, transmettre à, part, à, à, à travers cette association. Et, euh, et voilà, Et ça a été une, une très très chouette aventure. On avait des conférenciers, en fait, Alpha Omega, étant donné que c'est au niveau mondial, on avait accès à des, à des, à des conférenciers euh, extraordinaires, des conférenciers euh, français. Euh, qui venait gratuitement parce que c'était Alpha Omega. Alors que c'est des dentistes qui se déplacent normalement pour décacher entre 5 et 10 000 euros euh, juste pour quelques heures de parole et qui venaient gratuitement. Et ça c'est ça c'est 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 extraordinaire parce que on prononçait le mot Alpha Omega. Bah oui bien sûr je vais venir euh, euh, voilà on les logeait on les logeait et, et ils nous faisaient une une, une soirée exceptionnelle.
2: Maxime Darras, est-ce que les dents sont souvent le, le reflet d'une d'une bonne ou d'une mauvaise santé ou, ou ça n'a rien à voir?
3: Euh, un, un, un petit reflet, mais pas, pas, c'est pas, disons que c'est vrai que dans une bouche, on va savoir par exemple si c'est un patient qui, est, qui fume beaucoup, si c'est un patient qui fait attention à son état, c'est une vitrine. On va dire que, que la bouche est une vitrine. C'est-à-dire qu'une bouche qui est mal soignée, souvent c'est euh, euh, une, une bouche de fumeur, c'est une bouche qui se reconnaît très 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 facilement et donc qui
2: pourrait nous donner une vitrine des, des, des poumons. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont recommandés pour avoir une bonne, une bonne hygiène alimentaire euh, Pour avoir une bonne hygiène des aliments Mais c est, c est, c est, disons que le, 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 les... les
3: l'alimentation va être contrebalancée par le bon brossage. Donc euh, quand on dit qu'il ne faut pas manger de sucre, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, Le sucre, ce n'est pas un aliment euh, extraordinaire, mais par rapport
2: aux dents, si derrière il y a un excellent brossage, euh, ce n'est pas, pas un drame. Et là, la, et là, la brosse à dents électrique, elle a, elle a changé toute la vie, euh, toute la vie des, des dentistes et des patients, je suppose La brosse à dents électrique est un outil incroyable, oui. Parce que ça, ça devient, il euh, y, y en a 50 euros, mais aujourd'hui j'ai vu qu'il y a des nouvelles qui sortent, euh, qui coûtent aussi 300 euros. Euh, est-ce qu'elle finalement, est-ce qu'elle brosse mieux les dents Non, je crois qu'il y a un côté aussi marketing. Euh, en
3: fait, euh, c'est vraiment le, 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 le travail de la tête de la brosse à dents qui est important, la taille, et puis le, le, la qualité du poil. De la Alors, dans le
0: cadre des, euh, des technologies et des techniques qui évoluent euh, et qui sont mises à disposition, on a aussi des, des changements au niveau de l'orthodontie. Mm -hmm. On parle aujourd'hui de, euh, de, de plus en plus de, 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 de systèmes comme Invisalign Exactement. et de moins en moins de, de plaquettes. À euh, Invisalign, je pense que c'est quelque chose qu'on reçoit de l'étranger, donc euh, vous recevez les appareils. Est-ce que le métier là aussi devient une espèce de métier de placeur et, et, et comment est-ce qu'on évolue dans cette, euh, dans, dans cette dimension-là alors comme j'ai expliqué la dentisterie est très spécialisée et je ne suis pas orthodontiste on,
3: on travaille on a un orthodontiste qui aurait pu mieux répondre mais pour pour par rapport à ma vision des ma ma vision des choses euh et ce que j'en connais c'est en effet on a un produit qui s'appelle Invisalign ce sont des gouttières thermoformées euh, qui il y a il y a pas que Invisalign il y a plusieurs euh, marques que je ne connais plus euh Invisalign ont été les précurseurs donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Invisalign et qu'ils sont excellents euh, et en fait les les, ça, c'est, ça, ça, ça peut, euh, ça peut permettre de traiter la majorité des cas, mais pas tous les cas. Il y a des cas un petit peu plus complexes et puis avec certaines limites et aussi euh, l'orthodontie souvent c'est chez des adolescents. Euh, ce sont des gouttières qui ne sont pas fixes, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre, enlever, etc. Et si le traitement, si on a un adolescent ou un, un, un jeune adolescent qui euh, décide de ne pas mettre ses gouttières comme il faut ou quoi que ce soit, euh, ça, ça compromet entièrement le traitement. Contrairement à des, des, ce qu'on appelle des petites braquettes, le, le, le le, la centrale électrique, comme on appelle ça, quoi, le, vraiment, l'appareil, la, l'appareil entier qui est collé. Ça, il n'y a pas de.
2: On en place encore aujourd'hui? Ouais,
3: bien sûr. Oh, oui bien sûr, bien sûr, c'est plus la sur, même part Sur, je pense... sur
2: 10 patients, euh, combien d'Invisalign combien... Mais si,
3: si ce sont des adultes responsables, ça va être 100% de, quoi, pas 100% parce qu'il y a quelques traitements je crois qui ne peuvent pas être traités avec euh, Invisalign mais euh, au fur et à mesure des années, ça, 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 ça s'élargit de plus en plus, donc l'Invisalign chez des adultes, pour moi c'est quasi euh, la, 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 la majorité des cas mais chez des enfants, en fonction du profil de l'enfant, j'ai vu des, 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 des enfants qui étaient appareillés avec l'Invisalign et où ça se passe très bien et d'autres où je crois que ça, même pas on n'a même pas essayé, puisque on savait que c'était des enfants qui étaient un petit peu plus, euh, un peu moins
2: euh, matures pour recevoir ce genre de traitement et donc on préfère quelque chose de fixe. Maxime d'Aran, juste à côté de la Belgique, il y a la France, mm -hmm. on est à, à quelques centaines de kilomètres. On entend souvent que le métier est le même et pourtant les dentistes en France, gagnent beaucoup mieux leur vie que les dentistes en Belgique Est-ce que d'abord c'est vrai Et si oui, pourquoi
3: C'est un sujet un peu épineux. <rire> parce, On... que, parce que la France... Euh, en, fait, en fait, tout est, tout est dû... Est pas, est, ce, ce ne sont pas vraiment les tarifs qui sont différents, ce sont les politiques... Les politiciens, c'est-à-dire euh, vraiment au niveau de l'État, qui mettent des règles et en France, elles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, euh, la plupart du temps, les dentistes doivent être conventionnés. La plupart du temps, c'est-à-dire euh, quasi tous les dentistes doivent être con conventionnés pour que leurs patients soient remboursés. Ce qui n'est pas le cas en Belgique et ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire que qu'en euh, Belgique, euh, le patient est remboursé. Euh, sur le, la même base euh, et puis après on, il y a des dépassements d'honoraires c'est-à-dire qu'un dentiste peut demander plus cher euh, que le prix conventionné, ce qui est différent de, de, de France, euh, en fonction de euh, ce qu'il justifiera. Et donc, euh, en France, étant donné qu'on est sur des, des... et puis, ils ont aussi des règles où on est obligé, pour faire une couronne, par exemple, de devoir dévitaliser les dents. Je ne sais pas si c'est encore d'application, mais ça l'était jusqu'à pas très longtemps. Et ce qui a poussé euh, les dentistes français euh, dans dans une philosophie qui n'était peut-être pas euh, la meilleure, mais c'était euh, limite obligé pour, pour pouvoir faire tourner à un cabinet, donc euh, ça a été plus politique qu'autre chose.
2: On voit aujourd'hui que il euh, y a des personnes qui ne sont pas dans le métier de la dentisterie et qui pourtant euh, vont aller acheter des, des, cabinets ah oui, de fait. des cabinets de dentisterie. Tout à fait, moi j'ai été approché
3: par exemple par trois grosses euh, firmes pour racheter le, le cabinet et que je devienne employé. Euh, en, en, en Belgique un, 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 quelqu'un qui n'est pas du tout dans le dentaire peut en effet ouvrir des cliniques euh, ce qui comme tu peux l'imaginer peut avoir une dérive, une dérive très rapide sur le, le, le côté financier de la chose et plus du est, tout par rapport au qualitatif. Quoi.
2: Ça, ça veut dire que c'est qui achète ce genre de, de cabinet sont des, investis, enfin des, des in, investisseurs des ah, prof, profils investisseurs oh, Là fin...
3: c'était une, une société en l'occurrence qui a pendant des années euh, racheté des des, des, laboratoires, euh, des laboratoires médicaux et qui aujourd'hui euh, rachètent des cabinets dentaires.
0: Mais je suppose que la responsabilité du, du dentiste reste engagée, c'est-à-dire qu'en en, en termes de responsabilité par rapport euh, aux traitements qui sont faits et, et à la relation avec le patient, ce n'est pas l'investisseur propriétaire ou, ou si Non, c'est le, le, le dentiste. Le dentiste
3: c'est le dentiste qui va être responsable pour la partie euh, technique, mais avec des couvertures euh, maintenant qui sont euh, plus compliquées. Je ne pourrais pas te ré répondre très, 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 très euh, clairement à cette question parce que je ne connais pas, je ne me suis pas vraiment intéressé, mais je sais qu'il y a une responsabilité euh, plus sur le dentisme avec une couverture quand ils ont été repris par euh, ces, ces, ces... Mais avec une approche
0: commerciale alors qui, serait, euh, qui serait poussée euh, un peu plus qu'on peut peut-être voir aux, aux États-Unis euh, dans certains cabinets qui sont à la fois, euh, ou, ou, comme, ou comme on le voit aussi, même dans le, dans le milieu vétérinaire, vu que vous aviez hésité avec la vétérinaire, où on a des, des vétérinaires qui font à la fois euh, point de vente et, et, et magasin d'accessoires.
3: Oui, ça, on en est, en... heureusement, on en est encore loin euh, en Belgique et aussi dans ces centres-là, mais c'est quelque chose où. Euh... Euh, mais vous savez, le, le, le problème en dentisterie, c'est que euh, c'est qu'on a, a une formation qui est uniquement euh, pratique, théorique Et qui a oublié complètement l'aspect euh, euh, financier de la chose C'est-à-dire que quand on sort de dentisterie, on n'est pas du tout des fiscalistes, on n'est pas du tout des financiers Et on doit se débrouiller dans, dans des, sur des domaines, parce que c'est une petite entreprise finalement qu'on crée Et, et on sait, on, pour la gestion, c'est très très complexe
0: et Moi, justement, la... c'est pas là que, c'est pas là que ce genre de ce genre d'arrangement peut, euh, peut être positif pour tout le monde
3: oui, 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 non, non, tout à fait, ça peut être positif pour tout le monde. Moi, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, euh, un frère qui m'a toujours euh, donné les meilleurs conseils, parce que lui, c'est son métier, euh, la, 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 tout ce qui est financier, et, et, et voilà, euh, et qui a pu m'aiguiller, mais c'est vrai que sans lui, ça aurait été plus compliqué dans certaines prises de décision. Quoi. Il faut savoir se, se bien s'entourer, j'ai un, un excellent euh, comptable fiscaliste que vous connaissez, et voilà, tout, et toujours, de façon de toute façon, dans, dans, quoi, là, là, là c'est peut-être quand on n'a pas, euh, en effet,
2: quoi pour euh, des gens où il y a un manquement, euh, dans, ça, ça peut aider. Maxime, d'abord une dernière question avant de passer à la dernière partie de l'émission. Euh, on a vu un moment qu'il y avait des il y a une mode hein, qui s'est répandue en Belgique à Bruxelles en tous les cas en quelques mois il y a plein de, de salons de, de blanchiment dedans qui ont ouvert et je crois qu'ils ont fermé c'est ça oui. <rire>
3: non non ça a été des, lois, des, des, des réglementations c'est un produit quand même qui, euh, qui a ses, ses effets qui peut être euh, qui peut être dangereux si c'est mal appliqué et si c'est euh, mal appliqué en plus ça, doit, ça peut avoir son, son côté inverse sur le blanchiment ça peut faire euh, euh, des choses euh, des choses beaucoup moins bonnes et donc donc, je pense que ça a été une bonne initiative de la part de la Belgique de les, de les freiner. Donc finalement... Mais la Belgique, la Belgique, au niveau de, des soins de santé, c'est un pays qui est extraordinaire. Euh, je trouve que leur politique par rapport à nous, euh, puisque t en, t en, tu, tu comparais par rapport à en France, euh, qui, est, qui est top. Et, euh, et c'est un, un pays intelligent, la Belgique. C'est un pays auquel je suis tout à fait reconnaissant par rapport à mon parcours. Et je trouve que d'exercer de, de, en tous les cas la dentisterie en Belgique, c'est euh, agréable.
2: Voilà, on va aborder la dernière partie de l'émission, celle où on va vous poser des questions qui ont un petit peu moins à voir avec la dentisterie et on va vous demander ah. d'y répondre un peu plus rapidement. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites Mais là on connaît la réponse je suppose. Non, vétérinaire, en fait,
3: c'était parce que euh, y avait, y avait des, euh, En première année, il y avait une histoire de points et que si je ratais ma première année, j'avais des points négatifs qui me bloquaient pour la suite et alors je pouvais faire vétérinaire. Vétérinaire, c'était un rêve d'enfance, mais qui était euh, passé. Donc, je suis très heureux en tant que dentiste et sinon, euh, quelque chose plus dans l'immobilier ou quelque chose, voilà, des choses un peu plus passionnantes comme toi, par
2: exemple. Une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui
3: T'as dit qu'il fallait répondre rapidement, ça va être trop long.
2: compliqué celle-là
3: ouais. Une bêtise Une bêtise que j'ai faite quand j'étais jeune J'en ai fait quelques-unes. J'en euh, ai fait, fait quelques-unes. Quelques euh... Ben, la, la, la dernière en date, parce que j'étais pas si jeune, pour euh, avec Hugo, quoi donc avec qui je travaille, pour euh, son enterrement de vie de garçon, euh, je lui ai dit euh, « on va sauter en parachute, tu préviens pas euh, ni ta femme ni tes parents, j'ai pas prévenu mes parents, on est allé sauter en parachute ». C'était extraordinaire, mais aujourd'hui, euh, père, euh, père et, et chef de famille, euh, on, on le referait plus. Mais au moins, ça nous a bien marqué, et on est content d'avoir fait.
2: Maxime Dahan, votre définition du bonheur
3: La définition du bonheur, c'est euh, « ma famille ». Ma famille, c'est-à-dire euh, frères, sœurs, mon épouse, mes enfants, qui, et, et mes, mes, mes parents, ma belle-famille. Quoi, voilà, quoi. Tous, tous les moments qui sont, qui sont passés en famille,
2: c'est du bonheur. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
3: euh, Dimanche passé.
2: Qu'est-ce qui s'est passé tout. Euh,
3: mon, mon épouse nous a offert des, des vélos. On est allé faire du vélo, on a pris chacun un enfant derrière. Il y a des petites sangles pour les sièges enfants. J'ai mis les petites sangles sur les pieds pour les, les enfants. Et puis, je trouvais qu'ils bougeaient beaucoup, beaucoup derrière. Et puis, en rentrant à la maison, à la maison je me suis aperçu que j'avais pas mis euh, la ceinture de, la, de, de, de Harry. Donc, heureusement, tout s'est bien bah, passé. Bah, tout s'est bien passé, quoi. Sauf le, le regard de mon épouse. Votre cauchemar récurrent. Euh, au, au sens propre du terme ou. Euh... Au, au sens que Donc, vous cauchemar voulez. cauchemar récurrent. Euh, les études, c'est-à-dire que, que, que je cauchemarde encore d'être de, euh, devant des examens et de ne pas être prêt. Quoi. Je pense que l'école, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué. Où s'arrête votre pardon euh, La méchanceté. La méchanceté quand, quand, euh, je, peux, je crois que je peux tout pardonner, mais euh, le, ce qui est injuste et méchant, je ne pardonne pas. Quoi. La, la, je ne supporte pas l'injustice.
2: Alors, à l'exception de votre mariage et de la naissance de vos enfants, parce que ça serait ouais. trop facile, quel est le moment le plus heureux de votre vie
3: euh, Le moment le plus heureux de ma vie C'est difficile parce que là, c'est vraiment la, 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 la rencontre de mon épouse. Donc, euh, il faut que tu, tu, tu me les aies enlevées. Euh, les naissances de... Euh...
2: On met un petit joker
3: on met un petit joker et je reviens dessus si ça me revient.
2: Vous vous voyez où dans 10 ans, Maxime Daran euh, Là où on nous le permettra, premièrement.
3: J'espère qu'on pourra rester en Belgique Ça serait mon souhait, quoi, continuer Puisque comme j ai, j ai, je l'ai dit, répété Je suis très 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 reconnaissant Aux bonnes choses et dont la Belgique et Si on pouvait continuer Pourquoi on ne pourrait
2: pas rester, selon vous
3: euh, on, Pour des questions d'antisémitisme ou de choses Mais euh, je suis un garçon très très très, très optimiste donc, euh, donc quand on en discute Avec des gens moins optimistes euh, C'est toujours un petit peu euh, Angoissant, mais l'angoisse Moi je, je l'oublie vite Et puis, euh, puis j'espère qu'on continue Signora ici, mes enfants sont dans une école juive à Bétaviv que j'adore. J'ai un chouette cabinet, on vit bien. Donc j'espère en tous les cas qu'on pourra rester ici,
2: tous. Alors on demande aux, aux personnes qui viennent toujours de nous donner un grand top, un top de leur vie, un flop.
3: Euh, un top de ma vie, c'est-à-dire quelque chose qui a changé ma vie et qui... Euh euh,
2: quelque chose qui vous a vraiment plu Qu'est-ce qu qui est un top dans votre vie et, est et, et aussi un, après un vrai flop hein. euh,
3: Un top de ma vie... Euh un top de ma vie, l'agrandissement continuel, mais c'est pas un, c'est à chaque fois qu'on rajoute un fauteuil par exemple au, au cabinet, je trouve ça extraordinaire. Et puis le top des tops, c'est les naissances de, de mes enfants ah, et le top des tops des tops, c'est le mariage avec mon épouse.
2: Il est, il, il est très... Euh, on on l'a placé en tous les cas, il n'y aura pas de souci à la maison hein, Maxime. <rire> un, un grand flop, quel était votre grand flop dans votre vie
3: euh, un grand flop euh, un grand flop euh, Et euh, je du... Un grand flop, non, mais parce que, parce on que, en, parce a que, tous, en fait, ouais, oh, non, non, c'est ça, c'est le, le bac, le baccalauréat en France. Si tu veux, je, je pourrais t'expliquer un petit peu plus longuement, mais ça a été un sacré flop, hein, un énorme, énorme flop, mais qui m'a permis de, de peut-être mûrir un petit peu plus à mon rythme et, et de, de finalement avoir la chance d'avoir euh, pu avoir les, les, les choix que, que je voulais par la suite. Mais le, <rire> le, 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 le bac, je l'ai
2: passé plusieurs fois, on va dire. Ouais, finalement, <rire> un, un flop un mal pour dit... un bien, un un flux, comme, sous, comme souvent. Euh... Exactement, comme souvent, comme comme souvent tous, chez nous comme tous les flops alors si, si vous aviez une bucket list une vraie, une vraie liste d'envie de, de faire des choses que vous dites ça c'est vraiment un rêve que j'aimerais faire ça serait quoi euh,
3: ce que j'aimerais faire c'est euh... ah dur tes questions parce que, parce que je suis content de de, de ce que j'ai donc euh, et, et, et les choses les choses que je voulais faire normalement j'ai quasi réussi à les faire euh, à les faire un moment ou un autre quoi parce que parce que euh, voilà parce que je trouve qu'il faut il faut essayer de faire le, le, le plus de choses et j'ai pas vraiment de
2: une phrase que vous mettez souvent en avant un,
3: un dicton que vous utilisez. Euh, un dicton que j'aime bien, euh, c'est une phrase de que j'aime beaucoup. C'est, il disait, je crois, la vie, c'est comme euh, comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est-à-dire que la vie, euh, la vie, si on s'arrête de pédaler, on, on tombe, en gros. Et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut entretenir ça et jamais s'arrêter, même si de temps en temps, c'est un petit peu plus dur, même si la côte est un petit peu plus forte. Euh, c'est très chouette les descentes, les côtes sont un petit peu plus rudes, mais euh, mais jamais s'arrêter jamais de pédaler.
2: C'est quoi votre don, votre qualité première Ma qualité première, euh, ça, il faut le demander aux autres. Mais vous, comment vous percevez Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, ressort euh... Juste, être, être, être juste. Quoi, je
3: pense, quoi. C'est euh, en tous les cas quelque chose que, auquel
2: j'aimerais qu'on me, qu me qualifie dont on me on qualifie. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites Waouh, wow, c'est chouette, j'ai un beau parcours, euh, comment j'en suis arrivé là
3: Ouais. Ouais, 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 ouais parce qu'au parce que, lycée, euh, j'ai eu des, 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 des profs qui m'ont demandé. Euh, il, il, il doutait pas de mes qualités, mais qui me demandait d'aller euh, faire mon service militaire ou des choses et de revenir euh, plus tard étudier ou des profs qui étaient vraiment euh, des bons profs d'école bien bien cassants. Et puis euh, et puis voilà, j'avais mais j'y croyais et je crois que c'est important toujours de croire. Je, je croyais en quelque chose et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, très aimants et qui croyaient euh, très fort en moi.
0: Serge, Maxime Dahan, euh, ouais. quel est euh, quel, euh... Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Et ça sera la dernière question.
3: Mais je crois que, que quelqu'un de 20 ans, malheureusement, il faut le laisser, ou 18 ans, il faut le laisser, euh, il faut le laisser euh, avoir 18 ans et 20 ans. Et malheureusement, on est, dans, on est à une période de vie où il faut faire des choix qui sont tellement importants. Euh, donc c'est compliqué, mais euh, à, 18, à quoi, 20 ans... Euh, à 20 ans euh, non parce que parce que je crois que j'ai bien profité donc euh, de profiter plus non de non je vois pas euh, je vois pas quelque chose qu'on aurait pu me dire de plus euh, euh, voilà quoi toujours euh, toujours euh, euh, aimer. et, et et être
2: aimé. Quoi. Maxime dahan merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant ouais, de parler avec vous. Un, un métier qu'on n'avait pas encore exploré en tous les cas. Vous souhaitez bonne continuation, peut-être juste pour se quitter l'adresse du cabinet euh, Avenue Louise. Avenue Louise, on vous ouais. retrouvera si on veut vous, vous retrouver. Merci à tous et à toutes. D'ici quelques minutes, le Merci Flash d'Information, édition spéciale présentée par Asseline Santoro. Elle aura plein de choses à, à vous dire, notamment les, les jugements qui ont été rendus euh, euh, à Paris. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Alain Waba de la société Infobel. On vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et à toutes demain matin dès 7h la matinale sur Radio Judaïka. Bonne soirée.
0: Yeah. <laughs>
1: Jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Retrouvez-nous sur Radio
0: Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
2: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54. 54. Participez à sauver des vies en Israël C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année.
0: Votre don est précieux. Il fait de vous le
2: premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. 3W.